0: Всем привет! Натолкнулся на интересную историю в полужике, живущей в Нью-Йорке, русской девушки и решил поделиться с вами. Хоть она и от лица девушки. Заранее извиняюсь за несовпадение голоса и рода. И снажена в основном фотографиями, которые она комментирует, но история стоит того, чтобы ее просто послушать. Три недели в Мехико-сити. Так и с веганской чаризой, забытый испанский, который так и не удается вспомнить, путешествие, которое совсем не путешествие, два похода в американское консульство, тай квартира на Airbnb, недельные перерывы между горячим душем, таковы три ноябрьских недели в Мексике. Мехика ⁇ хаотичный гигант, исследовать который совсем непросто, оказавшись там случайно и на фоне не самых приятных задач, Вкусная еда, солнце каждый день и невероятное смешение цветов и деталей на улице сделали эту поездку интересной. Сумбурному городу такой же сумбурный пост. Празднуем День Благодарения, американский праздник, за окном Мехико-Сити, за столом 6 мексиканцев, двое шведов, один американец и мы, двое русских. Самая дурацкая причина оказаться в Мексике – самый нелепый год. И поэтому, естественно, самый абсурдный первый день благодарения в моей жизни. Мы пришли раньше всех, поэтому час ждали хозяйку в подъезде. Я пеку хоз хоскабрелло запекает индейку. Швед оказывается поваром и готовит удивительно неподходящий под контекст салат с малиной, проросками свеклы и томатами черри. Пророски свеклы, они же Росы без праут, станут чуть ли не первым продуктом, который я не смогу купить в Америке, и про который даже Google не особо расскажет. Таинственные шведы. Накануне я ищу кукурузный сироп для пирога. Габриэлла предупреждает, что в Мексике он продается в детском отделе. Поэтому, когда я спрашиваю Джареф де маис, то совсем не удивляюсь, когда консультант подводит меня к полке с памперсами. Габриэлла рассказывает, как пару лет назад искала его в Лондоне, естественно в детском отделе, чем насмешила весь супермаркет. Нам мало переездов по Нью-Йорку, поэтому мы зачем-то экспериментируем с Airbnb. Первая квартира будет без кухни, но с аквариумом. Мне нравится кричать по утрам «Буэ на Монана и я беру на себя задачу кормить этих безэмоциональных зверей. Чтобы добраться до квартиры, которая в самом центре, нужно перейти по мосту семиполосную дорогу. По вечерам там собирается большая пробка. В голове играет по садовому кольцу Ельчу Данка. Насколько же Мехико-Сити в проблемных местах похож на Москву. И только виднеющаяся вдали гора напоминает, что это все-таки не Москва. Потом американское посольство дарит нам неизвестное будущее. И мы снимаем вторую квартиру уже с кухней. Прямо над плитой, окна с подозрительно круглыми дырками в стекле, я жарю по утрам яичницу и воображаю себя в каком-то мексиканском триллере про бандитов. Пригорит еда, полетят пули. Хозяин этой квартиры совсем не говорит по-английски. Наше знакомство начинается с просьбы одолжить соль и штопор. Через два дня нам приносят утюг и микроволновку. Вино в итоге мы открываем давно подсмотренным на YouTube способом с помощью тапка. Горячая вода по расписанию. Обычно с 8 до пол 11 утра. На выходных выключается совсем. Несмотря на жаркую погоду, все две недели было выше 20 градусов. В обоих квартирах очень холодно. Пройти босиком до холодного душа, как по снегу в прорубь. Бесконечное мексиканское крещение. После джентифицированного Нью-Йорка Мехико больно бьет одинаковостью лиц. Я вдруг представляю, как себя чувствуют в России люди неславянской внешности. Необычное ощущение. В Мехико я вдруг осознаю, насколько важен язык. Кажется, что каждую прогулку я даю обет молчания на несколько часов. Я бесконечно ругаю себя и совсем забытый испанский. Через пять дней одиноких скитаний по городу, и я наконец-то решаюсь заговорить с продавцом Тако. Так у меня появляется первое свое место в городе. Меня учат правильно заказывать грингу с ананасом и накладывать полную тарелку бесплатных топпингов. Я вдруг знакомлюсь с толпой симпатичных ребят. Мы обсуждаем на полуанглийском, полуиспанском культуру, политику и еду. Гринга оказалась не менее прекрасной, чем первый разговор в чужом городе, что на следующий день я веду туда Артура. Рассказываю, что давно не ела такого вкусного мяса, но надеюсь, что они сделают для него что-то вегетарианское. Место оказывается веганским, а мясо чириза – соевым продуктом. Я до сих пор удивлена такому хорошему заменителю. Уличная еда в Мехико – это не фастфуд и не то, что едят на бегу. В силу климата улица стала идеальной дешевой локацией для кафе. Поэтому едят здесь медленно и социально. За такосами складки приходят с приходят компаниями на ванч, парой на свидание или с семьей на ужин. Не есть на улице, не быть в Мехико-Сити. Но главное – пить апельсиновый сок за доллар. Еще я нашла неприметный с виду, равно не хипстерский магазин натурального скимо. Например, как вам сочетание кокос и малина. Следующим гастрономическим открытием станет веганская палатка Пендемонию. За их соусы можно продать жизнь и one-bedroom в Бруклине. На улицах продают много орехов, жевательных конфет и чипсов. Когда я покупала пекан для пирога, три добрых человека из очереди пытались объяснить, что это очень дорогой орех и мне придется много заплатить. В Мексике невероятно много детей и любви. Вообще, я нигде не видела столько целующихся людей, как здесь. Пара любого возраста держится за руки, танцует на татуарах и целуется до зависти. Как-то во время поездки по Бруклину на метро я наблюдала, как в вагон зашел мужчина. Двое детей закричали «Папа!» и радостно залезли ему на шею. Еще тогда я смотрел на эту милую мексиканскую семью и думал, что для меня это просто мужчина в рабочей одежде с уставшими глазами, а для кого-то самый любимый на свете папа. Эту рефлексию я часто вспоминаю в Мехико. Противяясь моим красивым историям про любовь, Мексика на 16 месте в мире по домашнему насилию. Здесь те же знакомые с Россией проблемы. Отсутствие сексуального образования, уличный харазмин, существование определенных гендерных ролей, высокий уровень распространения ВИЧ и так далее. В метро есть специальные вагоны для женщин. Первый раз я зашла в обычный вагон и очень удивилась, что у него одни мужчины. Потом я случайно попала в женский вагон, а после уже увидела специальное ограждение и смотрителей. При мне нескольких мужчин развернули. У поездов смешные резиновые покрышки на колесах, поэтому метро очень тихое. Еще Мехико-Сити – это город собак. Здесь у меня нет никакой грустной статистики. Тут очень приятно накладывается общее раздолбайство, поэтому собак пускает везде. Разве не здорово пить кофе, когда у тебя под стволом носится огромный пес? Собаки почти всегда без поводков. У меня был двухнедельный собачий санаторий. Я перечесала хвосты и уши всех цветов и размеров. Еще здесь популярные собачьи школы, которые, к моему счастью, устраивают прямо в парках. Вообще-то собак должны учить командам и хорошим манерам. Но я чаще всего видела просто толпы отдыхающих псов. Купаться в фонтане в центре города? Ох, Нью-Йорк, почему ты такой стройный?